0: которую прослушала уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня мы поговорим на интересную тему. Это да даже будет не тема, а ответ на вопрос, который я часто получаю от своих подписчиц. Марк, кто в вашем представлении идеальная женщина? Что это вообще за создание такое, идеальная женщина? Не знаю, почему женщина интересует именно мой ответ на этот вопрос. Возможно, потому что я транслирую ценность отношений мужчины и женщины. И сегодня я попытаюсь на него ответить. Ответить с мужской точки зрения. Ну, Наверное, в первую очередь с мужской точки зрения. Я буду руководствоваться исключительно своими убеждениями. Я не призываю никого думать так же, как я. У вас может быть свое мнение, у меня может быть свое мнение. Итак, идеальная женщина. Я, знаете, когда-то, когда мне было там, 16-17 лет, у меня была, был прекрасный пример модели взаимоотношений моих дедушки и бабушки. И я всегда удивлялся тому, насколько... Люди, которые прожили всю жизнь вместе, у них трое детей, причем судьба была не очень легкая. И мой дед был узником концлагеря с 14 до 18 лет, он был в рабочем лагере, где ему приходилось проживать какие-то адские условия, выживать там, и чудом он остался живой, хотя много раз у него была возможность погибнуть и лишиться жизни У бабушки тоже была нелегкая судьба она и работала во время войны и выполняла очень тяжелую мужскую работу наравне с мужчинами естественно вот эти сильные люди с сильным духом нашли в себе возможности нашли способности нашли какую-то внутреннюю опору для того чтобы в отношениях сохранить Чувственность, сохранить любовь, сохранить уважение по отношению друг к другу. И мне всегда казалось, что отношения мужчины и женщины это такой единый механизм. Один не может без другого. То есть взаимодополняющие какие-то состояния. И у меня был свой опыт общения с женщинами, этот опыт был абсолютно разный. Я в этих отношениях был и последним мерзавцем, и я в этих отношениях сам оказывался в роли проигравшего. То есть я и изменял женщинам, с которыми был, и мне изменяли. И все это приводило, естественно, к разочарованию, к какому-то унынию. Но по мере своего взросления, по мере той осознанности, которая ко мне приходила, я все-таки сделал один простой вывод для себя. В моем понимании идеальная женщина – это та, которая честна с собой. То есть та женщина, которая не предает себя. И мне действительно было бы очень комфортно в отношениях с женщиной, которая не предает свои ценности, не предает свои чувства, не предает свои цели не предает свои интересы потому что когда женщина начинает предавать себя она это все воспринимает как жертву то есть эта жертва она вносится в отношения рано или поздно мне нужно будет вернуть долг и женщина будет возвращать эти долги непредсказуемым для меня образом и все-таки женщина которая не предает себя она себя любит она заботится о себе она понимает, что для нее важно, что для нее ценно. И если я соглашаюсь на отношения с такой женщиной, я тоже начинаю заботиться и ценить ее чувства, ее ценности, ее интересы. Конечно же, женщина, которая не предает себя, она осознанная женщина. Она понимает, почему она не идет на такую жертву. С такой женщиной очень интересно, с такой женщиной очень ответственно. Такую женщину страшно потерять. Такую женщину хочется боготворить и носить на руках. Совсем обратное состояние, когда женщина входит в отношения с тобой, она отказывается от своих ценностей, отказывается от себя, начинает предавать себя. И ты же не знаешь об этом, ты даже предположить не можешь, думая, что это ее естественное состояние, это ее естественное поведение. И уже в отношениях, когда они развиваются, обретают какую-то форму, ты начинаешь ловить себя на мысли, что, оказывается, все это было сделано искусственно, может быть, неосознанно, но искусственно для того, чтобы подчеркнуть важность моей личности, важность наших отношений. Часто так бывает, что в самом начале отношений женщина наделяет мужчину определенным потенциалом. Она видит в нем перспективу, она видит в нем некую предрасположенность к достижению определенных целей и состояний, но при этом не проговаривает этого вслух. Это тоже очень опасно. И все-таки женщина, которая не предает себя, у которой есть какие-то ценности, она говорит об этом мужчине в самом начале, озвучивает их. Например, для меня очень важно и ценно, чтобы в моих отношениях с мужчиной присутствовал диалог, чтобы мой мужчина мог со мной поговорить, чтобы он меня слышал и слушал. Слушал — это не значит выполнял ее какие-то поручения, а слушал ее внимательно, был внимательным слушателем. Для меня очень важно, чтобы мой мужчина стремился к развитию, чтобы он не останавливался на достигнутом, а постоянно развивался, зарабатывал, обозначал свой статус в обществе. И вот когда она проговаривает эти ценности, мужчина дает себе оценку всему, оценку тому, что он слышит. Я готов к таким отношениям или не готов к таким отношениям? И здесь, конечно, такой небольшой камушек в огород женщин. Вы очень часто для того, чтобы не потерять мужчину, прогибаетесь под него. Вот мне, честно говоря, не интересна женщина, которая бы про меня прогнулась, под меня прогнулась, стала бы удобной для меня, на которую можно опереться. Мне бы хотелось видеть рядом с собой женщину все-таки наполненную, яркую, которая способна быть счастливой и без меня. Потому что когда женщина способна быть счастливой без мужчины, для мужчины это стабилизирующий фактор. То есть если я понимаю, что у моей женщины и так много интересов в жизни, она может быть наполненной и яркой без моего присутствия, это заставляет меня быть на одном уровне с ней, то есть совершать поступки и действия, которые покажут женщине, что Ее состояние рядом со мной отличается от того состояния, когда она не со мной. То есть такая форма отношений с честной женщиной, которая честна с собой, она все-таки формирует такую взаимозависимую связь, взаимозависимый союз, где у мужчины нет возможности расслабиться и провалиться. То есть это расслабление возможно, но оно не подразумевает, попустительства какого-то, то то есть пренебрежения женскими чувствами, женскими эмоциями, состояниями определенными. Если, например, говорить про какие-то бытовые вещи, то важно ли для меня, чтобы женщина, например, была прекрасной хозяйкой, чтобы она там замечательно готовила, чтобы она следила за чистотой в доме. Мы прекрасно понимаем, что все эти состояние, все эти способности и умения нарабатываются. Но если у женщины не получается готовить так, как мне нравится, но этому можно научиться. А если у меня есть возможность сделать так, чтобы женщина не упахивалась дома, а пришла какая-то там женщина другая и за деньги убралась в квартире, ну это нормальное состояние. То есть я не придерживаюсь каких-то таких домостроевских взглядов на то, что женщина должна быть домохозяйкой, она должна быть супер поваром, а, супер горничной, супер а, любовницей. Все, что касается, например, сексуальной а, сферы, тоже часто я получаю такой вопрос. А, это мое мнение, и я считаю, что все, что происходит на сексуальном фронте, Мужчины и женщины, вот это все взаимодействие сексуальное, оно все-таки в первую очередь начинается в нашем сознании, в нашем мозге. И если я действительно люблю женщину, то сделаю все возможное, чтобы раскрыть в ней эту сексуальность. Если я не люблю женщину, я, естественно, этого делать не буду. Но тогда возникает вопрос, зачем ты находишься рядом с женщиной, которую ты не любишь. То есть, если в общем говорить и отвечать на этот вопрос, у меня нет какого-то идеала женского, да, чтобы я вот сказал, вот мне подходит вот такая женщина. Я обозначил основной главный принцип — это все-таки не обманывать себя и не предавать себя. Потому что, когда женщина предает себя, она не способна так. быть в полноценных взаимоотношениях с мужчиной. У меня был такой опыт, когда в общении со мной женщина очень многим жертвовала, но я не знал, что это жертва. Я думал, я просто заслуживаю такого отношения и не давал ничего в ответ. В конечном итоге понимал и узнавал, и мне говорили о том, что я там неблагодарный какой-то или еще что-то. Сказать о том, что я всегда вел себя правильно и хорошо в отношениях с женщиной, конечно, нет, конечно, нет. Сегодня, да, мне 37 лет, я понимаю, что Многое прожито, есть опыт определенный, много ошибок было допущено. Я не жалею об этих ошибках, это мой опыт. Я благодаря этим ошибкам сегодня нахожусь там, где я нахожусь. И мне кажется, что вот эти условности в виде идеальных мужчин и женщин, они все-таки зарождаются там, где есть разочарование. Мы раз разочаровались в отношениях, два, три, четыре, пять, и после этого пытаемся выработать для себя вот эту идеальную форму мужчины либо женщины но стремясь к идеалу мы в принципе никогда до него не доберемся потому что будут более красивые женщины нежели та которую ты выбрал более там ярко выраженные с какими-то достоинствами своими но все-таки мы выбираем себе людей не Да, в первую очередь мужчина ориентируется, конечно, на внешность, это естественное состояние. Если я иду по улице и вижу красивую девушку, я вряд ли буду думать, какой там у нее внутренний мир. Но пообщавшись с ней, я понимаю, что ее внешность не соответствует ее внутренности. Могу познакомиться с симпатичной девушкой и понимаю, что у нее очень яркий внутренний мир. И ты переходишь на такой этап уже душевного взаимодействия. Поэтому для меня идеальная женщина, еще раз повторюсь, это женщина осознанная, которая честна с собой, со своими чувствами, со своими ценностями. Вот, наверное, как-то так. Возможно, у других мужчин какие-то свои представления и свои принципы, принципы, по которым они отбирают себе, выбирают себе женщину, общаются с женщинами. Не знаю, жизнь на самом деле очень удивительным образом устроено. Можно прочитать тысячи книг, пройти суперкурсы, тренинги, программы какие-то и так и не научиться быть счастливым человеком. Почему? Возможно, не встретился человек, с которым ты смог быть собой. Возможно, уход от каких-то страхов и комплексов. Часто такое бывает, когда мы бессознательно действуем какими-то наработанными такими состояниями, и даже встречая хорошего человека, мы не принимаем его. То есть думаем, что у что-то это ненормальное. Не пьет, не бьет, не курит, не изменяет, не обижает, не унижает. Быть такого не может. Надо найти какой-то недостаток. То есть есть какой-то в этом подвох. Или наоборот, мужчина встречает женщину открытую, хорошую, яркую, любит себя, наполнена, заинтересована в отношениях, хочет любить, хочет быть любима. Но ты на нее смотришь тоже с каким-то опасением. Наверное, нужно почувствовать душой. А да, для того, чтобы почувствовать душой, нужно пообщаться. А пообщаться как? Ну, у кого-то общение начинается с сексуальной близости, у кого-то общение начинается просто с проговоров и разговоров. Два разных состояния. Если с сексуальной близости упускается очень многое, если с разговоров проговоров открывается очень многое, конечно, можно спросить Тамарка, что вы... Не хотите там, если знакомитесь с женщиной, не хотите ее, что ли? ну, Естественно, я же живой человек. Если я общаюсь э, с девушкой, которая меня интересует, э, я я увлечен этой девушкой, понятно, у меня возникает естественное желание. Было бы странно, если бы оно не возникало. Я я бы себя ловил на мысли, что мне хочется с ней говорить, но не хочется сблизиться с ней э, в таком же, в ином состоянии. Поэтому как-то так. Все это очень тонко устроено, мы по-разному смотрим на отношения, но я так всегда не думал, конечно, раньше я ориентировался на иные состояния, больше большие женщину по ее внешности, по тому, как она выглядит, и да, действительно где-то думал о том, что женщина должна быть хорошей хозяйкой, у нее должны быть там Пирожки, котлетки, пюрешечка, середочка под шубой. Это, конечно, прекрасно, когда твоя женщина может приготовить, встретить тебя с работы, встретить друзей, гостей, накрыть праздничный стол. А если вы еще это вместе делаете, вообще супер замечательно. Поэтому как-то так вот, дорогие мои, и я думаю, что вам понятна моя позиция. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете. Проходите регистрацию на мои программы, онлайн-курс я такая одна, удобная или уникальная. До скорых встреч и пока-пока.